0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2009 Chúng ta đang có mặt tại thiền đường Tĩnh lặng thuộc vùng thủ đô Hòa Tình Đốn, Hoa Kỳ Hôm nay là buổi thực tập thứ năm của Khoa Tu Thiền hiểu Biết Bây giờ ở Việt Nam mới xuất hiện cái uh, dịch vụ tình yêu <cười> như là có một cái dịch vụ nó đứng ra bảo trợ cái chuyện tình yêu của bạn chỉ cần bạn đóng tiền cho họ rồi họ sẽ có trách nhiệm à, thường xuyên nhắc nhở bạn phải khen ngợi phải nâng đỡ người yêu hay là người bạn đời của mình họ sẽ lắng nghe mỗi khi bạn có những cái bức xúc những cái khó khăn với người kia và kể cả những cái điều thầm kín mà bạn không có thể à, chia sẻ một cách trực tiếp và rồi cái dịch vụ đó Họ sẽ làm công tác chuyển nguyên cái ý kiến của bạn đến người kia Tức là họ đóng cái vai trò trung gian Cho cái tình yêu hay cho cả cái hôn nhân của bạn luôn Nếu bản thân của đôi bạn không có thể tự làm được Cái này nghe có vẻ hơi kỳ ha Nhưng mà nó đang có thật đó Và rất đông bạn trẻ tham gia Và thỉnh thoảng cái dịch vụ đó họ sẽ tặng quà Để tưới tẩm thêm cho cái cây tình yêu của bạn Và không biết họ làm ăn ra sao Nhưng mà họ cũng đã hâm là họ sẽ mở thêm Cái dịch vụ xin lỗi Và dịch vụ tỏ tình nữa (cười) Sướng chưa Xã hội ngày càng văn minh Thì con người ngày càng mất dần cái khả năng Vận động sáng tạo Có tiền là nghĩ rằng có thể mua được tất cả Ngay cả những cái lĩnh vực thuộc về giá trị tinh thần mà người ta cũng có thể mua bán nữa Rất là kinh khủng Coi chừng là mai mốt có thêm cái dịch vụ tu tập <cười> Mình trả tiền cho người ta Rồi người ta tu dùm mình Mà hình như cái này nó cũng có rồi đó Tuy không chính thức như là một dịch vụ Nhưng mà mình dùng cái hình thức cúng dường Rồi nhờ người ta cầu nguyện cho mình Về mặt tâm linh là người ta còn dám phó thác cho người khác làm thay thế cho mình Thì những cái giá trị tình cảm là chuyện có thể xảy ra lắm chứ Cho nên con người ở thế kỷ này sắp trở thành những cỗ máy vô tri hết rồi Và đó là một cái sự khủng hoảng Lớn nhất của loài người ở thế kỷ 21 này Hoang mang, lúng túng Không biết mình là ai Và phải đi về đâu Vì nhận thức sai lầm Chúng ta đã lao như điên vào công việc tích góp Những cái nhu yếu hưởng thụ Càng nhiều thì càng thấy vững vàng hơn Cho nên chúng ta đã không còn Thời gian và năng lực Để sống một đời sống An nhàn thảnh thơi Và có ý nghĩa Chúng ta đã mất dần Cái khả năng thiết lập Một đời sống tỉnh thức cho bản thân không còn biết cách chăm sóc chính mình cơ thể của mình làm lắng dịu tâm thần của mình không biết làm sao để kiềm chế được một cái cơn cảm xúc hay là chuyển hóa một cái ý nghĩa đen tối con người càng đi sâu vào cái hướng văn minh khoa học hiện đại thì con người càng trở nên ngây ngô khờ khạo hơn bao giờ hết Họ không thể có được một đời sống ổn định bằng chính tài năng của họ Họ phải sử dụng cái máy móc Sẽ phải dựa dẫm vào những điều kiện bên ngoài Lên xuống theo hoàn cảnh Thì làm sao đủ sức để đem tới niềm vui và hạnh phúc cho kẻ khác Và cái công cuộc đi tìm kiếm những cái bằng cấp những việc làm, địa vị, quyền lực, tranh vọng trong xã hội Đã khiến cho tâm hồn của người ta trở nên già cỗi, Khiến cho cái tính chất linh thiêng của một sinh vật Có đẳng cấp cao nhất trong muôn loài Sớm bị rụi tàn, lụng bại Ta vốn có thể tự sống một đời sống có bình an, có hạnh phúc được Ta vẫn có thể đem tới niềm vui sướng và Thoa dịu những nỗi khổ niềm đau cho kẻ khác được Ta vốn là một kẻ rất là tự do Và đầy sáng tạo Khả năng của ta rất lớn Lớn đến mức có thể trở thành một bậc Có hiểu biết siêu việt Và có một tình thương không biên giới Nhưng mà vì cái nhu yếu hưởng thụ của chúng ta nó quá lớn Cái tâm tham vọng trong ta nó quá mạnh Mà ta không vượt qua nổi Và ta đã trở nên trần tục Và chìm đắm trong cái vòng tranh chấp hơn thua Mà quên đi trách nhiệm lớn nhất của đời mình Đó là sống một đời sống có ý nghĩa, có giá trị Và đó chính là lý do mà chúng ta thiền tập Thiền tập là để phát huy lại Cái tính chất linh thiêng trong con người Phát huy cái năng lực tỉnh thức vốn có ở trong ta làm cho cái thấy cái biết cái nhận thức cái hiểu biết ở trong ta ngày càng sâu sắc và sáng tỏ sáng tỏ và chiếu soi khi tâm của chúng ta sáng tỏ thì ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng và từng chi tiết Những gì nó đang xảy ra ở trong ta Và Chung quanh ta Để chúng ta biết Một cách chính xác và đúng đắn Chúng ta nên làm cái gì Và không nên làm cái gì Để cho ta Và những người sống chung quanh ta Có bình an, có hạnh phúc Cho nên chánh niệm Right Mindfulness Là trái tim của Thiền tập vậy thì bằng cách nào đó thiền tòa hay là thiền hành thiền ăn thiền rửa chén thiền lái xe thiền làm việc thiền buông thư bất kỳ một cái sự thực tập nào đó để làm sao chúng ta tích tụ được năng lượng chánh niệm thì đó là công việc thiền tập của chúng ta năng lượng chánh niệm Tức là một cái khả năng nhận biết những gì nó đang xảy ra trong thực tại Bằng một thái độ đúng đắn Thái độ đúng đắn là nhìn bằng thái độ không thành kiến Không ăn theo tâm mong cầu Hay là chấm đối Mà chỉ nhìn theo cái lối nhận diện đơn thuần Mere recognition Nhìn như đối tượng đó đang là Chứ không có bỏ thêm cái thái độ Hay là cảm xúc của riêng ta Phải nhìn rõ đối tượng Trước Rồi chúng ta mới chuyển qua cái Cái Thực trạng của đối tượng Hiểu biết được cái thực trạng của đối tượng Từ nhận biết Chuyển sang hiểu biết Một cái hiểu rất đúng đắn Đó là chánh niệm Một cái thứ năng lực giúp chúng ta thoát khỏi cuộc chạy đua về tư tưởng Dừng lại để tiếp xúc và quan sát thực tại Không còn chìm đẫm trong bóng tối của lãng quê Một thứ năng lực có thể giúp chúng ta không còn rơi vào những cái tri giác sai lầm Những cái wrong perceptions Luôn cái nhìn đúng đắn về chính mình Và về cuộc sống thật ra chúng ta cũng không có làm điều gì quá lớn lao quá khó khăn đâu. Người mới bắt đầu hành thiền thì chỉ cần thường xuyên nhắc nhở mình chánh niệm là được. Lúc đầu có thể chúng ta phát hiện ra mình mất chánh niệm hơi chậm. Và ta hay nghĩ là chắc là chánh niệm của mình nó khá rồi. Nó tương đối liên tục. Nhưng mà một thời gian sau chánh niệm của chúng ta nó trở nên nhạy bén và sâu sắc hơn thì chúng ta mới nhận diện là hóa ra mình thường xuyên bị mất chánh niệm và nhiều khi chúng ta có cảm tưởng như là chánh niệm của mình nó mỗi ngày một yếu kém đi nhưng mà thật ra thường xuyên bị bị mất chánh niệm tức là bị thất niệm tức là chúng ta đang có nhiều chánh niệm chánh niệm của chúng ta đang phát triển Ta đang đi đúng hướng Vì vậy chúng ta đừng có vội nôn nóng Tự áp đặt mình phải đạt được cái này đạt được cái kia Chúng ta chỉ đơn giản chấp nhận cái trình độ mà mình đang có thôi Đó là cái thái độ đúng đắn trong khi hành thiện Để có được chánh niệm thì cũng không có khó lắm Nhưng mà duy trì chánh niệm liên tục và thật sự là khó Và để có được chánh niệm liên tục Thì không gì khác hơn Chúng ta phải có chánh tinh tấn Right effort chánh tinh tấn đơn giản chỉ là một cái sự kiên trì điều đặn Ở trong cái pháp hành của mình Ở trong cái bài thực tập của mình Chúng ta không nên có thái độ nôn nóng vội vàng trong cái thiền tập Mà nếu có chúng ta hãy nhận diện Và buông bỏ nó Đừng có tiếp tục nuôi dưỡng nó Bởi bất cứ một lý do nào Đều trở nên nguy hại Cho cái tiến trình thiền tập Đi sâu của chúng ta Tại vì để có chánh niệm liên tục Thì con đường duy nhất Là thực hành điều đặn và kiên trì Chứ không thể dùng trí thông minh Hay là dùng công sức gia tăng của chúng ta mà có được. vả lại cái tính nôn nóng nó cũng chính là con cháu của cái tâm mong cầu. Chúng ta phải loại trừ cái tâm mong cầu ngay từ những buổi đầu thiền tập. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ là chúng ta đừng có quá quyết liệt trên một cái đề mục, tức là đừng có quá cố gắng giữ tâm trên hơi thở chẳng hạn. Hay là bất cứ đối tượng nào đó mà chúng ta đã chọn Để với mục đích là chúng ta có được cái tâm an định Tại vì càng tập trung nhiều vào đề mục Thì chúng ta càng tiêu tốn rất nhiều năng lượng Như vậy thì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên khó khăn và mệt mỏi Và thật ra chánh nhiệm lúc đó nó cũng rất lỏng lẽo và trì trệ chứ không có khá Và khi chợt nhận ra điều đó thì chúng ta lại tưởng là mình à, gia công chưa có đầy đủ công phu chưa có vững vàng cho nên mình lại cố gắng thật quyết liệt để xây dựng lại cái mức chánh niệm cũ và chúng ta lại phải tiêu tốn thêm một cái nguồn năng lượng rất lớn và cái hiệu ứng quả cầu tuyết (snowball effect) sẽ xảy ra sẽ đốt cháy cái quá trình thiền tập dài hạn thì hướng qua cầu tuyết tức là khi có một cái cục tuyết nhỏ Từ trên đỉnh núi nó lăn xuống đó Thì nó càng lăn nó càng kết dính vào tuyết Và nó càng lớn ra Và đến khi xuống tới chân núi Thì nó trở thành một cái cục tuyết khổng lồ Và nó có công năng phá hủy rất lớn Cho nên bí quyết của thiền tập Đó là thư thả và liên tục Các vị nhớ nha Thư thả nhưng mà phải liên tục liên tục nhưng mà thư thả và ta cứ nghĩ là mình thực tập thì hiểu biết cũng giống như là mình xem một cuộc phim vậy đó rất là dễ chịu chỉ cần mình ngồi ngã ra sau ghế Thư giãn một cách thoải mái và xem phim Câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi Nó sẽ mở dần Mở một cách rất là tự nhiên Và mức độ ta học hỏi được bao nhiêu Trong cái nội dung của bộ phim Nó tùy thuộc vào cái trình độ hiểu biết Mà chúng ta đang có Và chúng ta phải chấp nhận Và sẽ xem nó nhiều lần nữa Sự hiểu biết đúng đắn mới thật sự là Mục đích chính của thiền tập Định tâm nó cũng quan trọng Nhưng mà nó chỉ là một cái phần hỗ trợ Cho chánh niệm được thành tựu và phát triển mạnh mẽ thôi Tức là tâm yên định Và tâm quan sát á, Tức là định và niệm Concentration and mindfulness Nó phải luôn đi đôi với nhau Nhưng mà nếu được Chúng ta hãy ưu tiên cho niệm nhiều hơn Cái phần định Và cái phần niệm này chúng ta sẽ Được học hỏi kỹ lưỡng hơn trong những cái buổi thực tập tới Và khi chúng ta có được đà chánh niệm Thì mọi việc dường như là nó sẽ chậm lại Chúng ta không cần ép buộc mình phải chậm Một cách miễn cưỡng Ta sẽ có đủ thời gian để mà Theo dõi tất cả mọi thứ Thấy được nhiều chi tiết hơn thì điều này nó cũng giống như là khi chúng ta quan sát một cái đoàn tàu nó chạy ngang qua tàu hỏa. đó Nếu chúng ta đứng bên đường để quan sát thì chúng ta chỉ thấy được sự chuyển động vung vút của đoàn tàu, chứ không thể nào chúng ta quan sát được một cách chi tiết. Nhưng mà nếu lúc đó chúng ta cũng đứng trên một cái con tàu khác chạy song song và cùng một vận tốc thì chúng ta sẽ có đủ thời gian. Để thấy được con tàu một cách rõ ràng hơn Con tàu mà chúng ta đứng chính là Chánh niệm khi nó đạt tới Một cái mức thuần thục, Khi nó có cái đà Nó bắt kịp từng ý niệm phát hiện ở trong ta Và quan sát được cái Cái sự vận hành của nó Vậy thì khi quan sát vào bất cứ một cái đề mục nào đó đều cần thiết điều các vị đừng bao giờ quên là chúng ta phải luôn kiểm tra cái chánh niệm của mình nhiều lần càng nhiều càng tốt chúng ta hãy học cách quan sát cái tâm quan sát của mình các vị nghe cho rõ quan sát tâm quan sát của mình tức là quan sát cái thái độ của mình trong khi mình thiền tập trong khi mình chánh niệm trên một đề mục coi nó có mong cầu không, nó có chống đối không và chánh niệm á không chỉ là quan sát cái đối tượng bằng một thái độ đúng đắn thôi mà còn là chọn lựa được một cái đề mục đúng đắn nữa các vị nghe cho kỹ trước giờ chúng ta được biết chữ chánh niệm tức là chú tâm trên một đối tượng bằng thái độ đúng đắn còn bây giờ cái sự trách niệm sâu hơn một mức nữa là chọn được cái đề mục đúng đắn nữa. Thế nào là đề mục đúng đắn? Thí dụ như khi chúng ta nổi giận. Thì cái đề mục nó phải là cái gì các vị? Là cơn giận. Cơn giận nó đang biểu hiện ở trong ta, ta phải chọn nó là đề mục chính chứ không có truy đuổi theo người khác, không có chạy theo hoàn cảnh bên ngoài. Hay là chúng ta tìm một cái đề mục nào đó như là hơi thở để mà lẫn tránh cơn giận Rồi để cho nó mặc tình tăng trưởng, mặt tình tàn phá Nếu giai đoạn ban đầu chúng ta chưa có đủ khả năng để mà nhìn thẳng vào cơn giận Tức là chọn cơn giận làm đề mục Thì vẫn có thể chăm chước, vẫn có thể cho phép chúng ta sử dụng hơi thở như là một cái nơi lắng nạn Nhưng mà dùng ít thôi Khi mình có chút định lực Thì mình hãy Hãy sử dụng những đề mục nào cần thiết nhất Thì cách đó mới giúp chúng ta Mau chóng vượt thoát được phiền não Và đạt được An lạc và thảnh thơi chân thật Thiền tập là một cái công trình Khám phá suốt đời Và mỗi lần khám phá Chúng ta lại có thêm một cái hiểu biết mới Một cái tuệ giác mới nhưng mà phần lớn thiền sinh á, mỗi khi mà đạt được một chút kinh nghiệm trong thiền tập Thì hay có khuynh hướng nghĩ là mình đã biết về thiền rồi Thí dụ như nhiều lần mình quan sát được cái tâm lo lắng, suy nghĩ vẫn vơ của mình Mình biết nó xuất phát được từ đâu, nó vận hành ra sao Và mức độ liên kết với những phiền não khác như thế nào so sánh nhiều kết quả gần như giống nhau Thì mình lại cho là mình đã biết về nó rồi Và lần sau mỗi khi nó phát hiện trở lại Thì mình lại không có thể nhìn nó bằng con mắt mới Mình nhìn nó bằng cái kinh nghiệm cũ Bằng cái thành kiến Cho nên mình đã vụt mất cái cơ hội đó Vì vậy mà kết luận vội vàng Trong khi thiền tập Sẽ làm cho chúng ta không thể nào đào sâu thêm Cái sự hiểu biết của mình không thể khám phá thêm những cái ngõ ngách những cái ngõ ngách sâu sắc của tâm lý và sẽ mất cái cơ hội để mài dũa trí tuệ và khi chúng ta ham muốn mau chóng tiến bộ thì chúng ta sẽ không hoàn toàn chánh niệm được những gì nó đang xảy ra trong hiện tại tức là không thể chánh niệm một trăm được Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra lại thái độ hành thiền của mình Điều đó hết sức là quan trọng Các vị đừng có bao giờ quên Tự nhắc nhở mình chánh niệm vẫn chưa đủ Để chánh niệm có thể mạnh mẽ hơn Chúng ta cần phải có một thái độ đúng đắn Có một cái tâm quan sát Không bị phiền não chi phối sự quan sát của chúng ta nó sẽ trở nên khó khăn Nếu chúng ta cứ mãi bận tâm Cứ mãi lo lắng cho cái sự tiến bộ của mình Trước khi chúng ta hãy ý thức rằng Đó chính là phiền não Và rồi chúng ta hãy lấy chính nó làm đối tượng quan sát Lấy phiền não làm đối tượng quan sát Đó là cái mục đích lớn của chúng ta đó là công việc lớn mà chúng ta cần phải làm. Đó là cơ hội để chúng ta vượt thoát được đau khổ. Chúng ta có thể thực tập chánh niệm ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoạt động trong đời sống. Như là chúng ta hãy quan tâm tới cái cách nói chuyện của mình. Chúng ta có nói chuyện trong khoan thai. Có thư giãn và có chánh niệm không Mình phải luôn nhận biết Từng cái lời nói của mình Từng dòng cảm xúc của mình Trong khi nói Từng cái tác ý Nó đang không ngừng diễn ra Khởi lên ý niệm này chụp bắt ý niệm kia Và chúng ta cũng không quên để ý vào Cái giọng nói của mình Cái cường điệu Cái cường độ của giọng nói Lắng nghe từng cái âm điệu lên xuống nhanh chậm của mình Và cái cách luyện tập này sẽ giúp cho chúng ta nói năng trở nên chững chạc hơn Ít có bị những cái cảm xúc lo sợ, bồn chồn hung rẩy Trong khi chúng ta nói năng hay là trước khi chúng ta mở miệng nói Nhưng mà nếu nó vẫn cứ bồn chồn vẫn cứ lo sợ Thì chúng ta hãy cứ nhìn vào nó Và nếu cần thì chúng ta dừng lại một thời gian ngắn Để tự hỏi là tại sao chúng ta lại sợ sệt Lại lo lắng như vậy Nhưng mà nếu không có cơ hội để nhìn vào cái tình trạng đó Thì chỉ cần chúng ta chăm chú vào cái lời nói của mình thôi Đừng có quá chú ý vào đối tượng kia Khi nói chuyện chúng ta hay có thói quen là hướng tâm ra ngoài Hoặc là bị lôi kéo theo cái câu chuyện của người kia đang nói và hầu như mọi lúc chúng ta thường quá quan tâm tới cảm xúc hay là phản ứng của người khác vậy thì thực tập thiền hiểu biết chúng ta hãy huấn luyện cho mình luôn nhìn vào bên trong hiểu được bên trong thì sẽ hiểu được bên ngoài rất là dễ dàng tất nhiên là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái giai đoạn ban đầu Nhưng mà dần dần Cái sự thực tập của chúng ta Nó sẽ trở nên nhạy bén và khéo léo Nó cần thời gian cho nó Và chúng ta sẽ biết cái điểm dừng Của câu chuyện ở đâu Biết điều gì nên nói Và điều gì không nên nói Kể cả thỉnh thoảng Chúng ta cũng phải học cách Im lặng hùng tráng Noble silence Nhiều giờ trong ngày Và chúng ta không ngừng quan sát thái độ của mình trong khi im lặng Và chỉ khi nào chúng ta không còn bị lôi cuốn vào các đối tượng bên ngoài một cách dễ dàng Luôn có thói quen nhìn lại mình Dù là chúng ta đang tiếp xúc với bất kỳ một đối tượng nào Bất kỳ sự kiện nào xảy ra Mặc tùy hoàn cảnh Và đó chính là cái lối rộng rãi để đi vào trí tuệ Tại vì lúc ấy cái lối trình diễn của cái ngã của chúng ta nó bị dập tắt Cái thái độ quen đối phó Sợ người khác đánh giá mình Sợ bị chê bai Nó đã bị dập tắt Đó là cái cơ hội để phát sinh cái năng lực tỉnh thức Năng lực thiền định Và năng lực trí tuệ Mỗi khi chúng ta rơi vào những cái trạng thái Như là phân vân Nghi ngờ Bất mãn Căng thẳng không thoải mái Cáo gắt bực bội Và kể cả mừng vui Thì chúng ta hãy nhìn kỹ vào chúng Đó là cơ hội cho chúng ta Đó là những bài thực tập rất là quan trọng Phải tìm hiểu Phải xem xét Và tự hỏi mình xem là Cái tâm của mình nó đang suy nghĩ về điều gì vậy Và thái độ của mình ra sao Và điều này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được Tác động của phiền não đến mình như thế nào Và chúng ta phải kiên nhẫn một thời gian Thì mình mới có cái hứng thú Muốn khám phá chính mình Khám phá chính cái phiền não của mình Và dần dần chúng ta sẽ trở nên thiện xảo hơn Trong cái việc quan sát Và cái Cái thái độ của mình Trong khi thiền thập Chánh niệm nó cũng sẽ trở nên Mạnh mẽ và liên tục hơn Theo thời gian Và chính điều này sẽ giúp cho chúng ta Có tự tin hơn Trong cái pháp hành của mình còn thời gian đầu, chúng ta cần phải dùng cái ý chí hơi nhiều một chút Ở cái thời điểm này thì chúng ta thấy được cái lợi ích của, của thiền tập rồi Và hành thiền không còn là một cái công việc nữa Nó là đời sống của chúng ta Và lúc bây giờ chúng ta sẽ nhắc nhở mình chánh niệm một cách rất là dễ dàng Rất là dễ để nhận diện ra những cái phiền não từ thô cho tới tế nghĩa là lúc đó chánh niệm của chúng ta nó đạt tới cái đà quán tính tức là khi có được đà quán tính thì chánh niệm nó trở nên rất là tự nhiên và cái loại chánh niệm tự nhiên này nó cho ta một cảm giác hết sức là thoải mái hết sức là dễ chịu mà chúng ta chưa từng có từ trước đây và khi mình có được cái đà chánh niệm có được chánh niệm ở cái mức quán tính thuần thục thì tâm của chúng ta nó sẽ trở nên quân bình và buông xả tức là lúc nào nó cũng ổn định không có không có up and down không có lên xuống thất thường không có rơi vào buồn tuổi chán chường tiền vọng cũng không có quá lừng lẫy à, quá thích thú quá hứng khởi điều gì và buông xả tức là không có kẹt vào những cái điều nhỏ nhặt, không có cố chấp, không có độc tài Không có thấy điều gì quá quan trọng Lúc nào cũng nhẹ nhàng và hiểu đúng cái cái tình trạng của cái sự kiện xảy ra Không có nhiều mong cầu và chống đối, tức là buông xã Và đó cũng là hoa trái của sự thực tập rồi đó. Và một điều các vị cần phải lưu ý là Khi chánh niệm nó đạt tới cái đà quán tính chánh niệm tự nhiên Thì đề mục nó sẽ luôn luôn được thay đổi Chuyển từ cái tổ hợp này sang tổ hợp khác Chuyển từ đề mục này sang đề mục khác Để làm gì? Để hiểu biết hơn Để khám phá được nhiều hơn Cái này nó khác với cái tâm vọng tưởng của mình Cái tâm mà chạy rong khắp nơi để đi tìm sự dựa dẫm mà hoàn toàn không hay biết hay là không tự chủ được trong khi cái chánh niệm đạt cái đà quán tính thì nó chuyển dời đối tượng một cách rất là nhạy bén rất là tinh xảo và nó cũng rất là phù hợp để cho chúng ta luôn ở trong tình trạng thoải mái dễ chịu và hiểu biết sâu sắc về thực tại và khi chúng ta đã có một cái đà chánh niệm có được chánh niệm tự nhiên thì như đã nói mọi thứ nó dường như chậm lại Và bây giờ chúng ta nhận biết được nhiều đề mục khác nhau Trong khi trước đây thì chúng ta phải vật lộn tranh đấu rất nhiều Để giữ gìn chánh niệm trên một hay là hai đề mục chính mà thôi Tuy nhiên cũng xin cảnh báo một điều Là chúng ta vẫn có thể đột nhiên bị mất thăng bằng Khi chạm trắng bất ngờ với những cái tấm tường phiền não Tham sân si Quá lớn, quá cứng Nhưng mà cái điều khác biệt Là bây giờ chúng ta phát hiện ra phiền não Và cái thái độ sai lầm của mình Một cách rất là nhanh chóng Hoặc là chúng sẽ tan biến ngay tức khắc Hoặc ít nhất là cái sức mạnh của chúng bị giảm đi Cho nên chúng ta đừng có vội nản lòng Mỗi khi chúng ta phải À, bị mất đi cái cái khả năng chánh niệm và vẫn còn bị dao động trước những cái phiền não khi nó khuấy nhiễu thấy mình thực tập một thời gian có vẻ như đi xa rồi có được đà chánh niệm rồi mà tại sao vẫn còn bị tham sân si khống chế không phải đâu đó là một cái tiến trình rất là tự nhiên tại vì thực tế chúng ta không thể nào mà lấy hết được những cái phiền não nằm sâu kín trong chiều sâu của tâm thức trong một thời gian rất ngắn được chúng ta phải có một cái chánh niệm cực mạnh thì chúng ta mới phát hiện và chuyển hóa hết được và thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể bị mất chánh niệm như thường tâm chúng ta nó vẫn cứ lang thang đâu đó hay có lúc chánh niệm của chúng ta nó có mặt nhưng mà nó bị suy yếu bị nhòa đi nhưng mà nếu chúng ta đã từng đạt tới cái đà chánh niệm rồi thì chúng ta sẽ lấy lại chánh niệm tương đối nhanh nhanh hơn trước kia nhiều lắm chánh niệm tự nhiên nó sẽ nhanh chóng trở lại và làm cái công tác của nó nhưng mà chúng ta cũng đừng có quá phấn khích cho cái thành tích đó xin cảnh báo một điều nữa là để đạt được cái đà quán tính này không phải là chuyện dễ đâu nhé Chúng ta không thể nào bắt buộc nó xảy ra được Phải thật kiên nhẫn Có thể là chúng ta sẽ đạt được một cái đà quán tính Trong một cái công phu nỗ lực đúng đắn Tức là tránh tinh tấn Đều đặn và liên tục Nhưng mà nhiều khi chúng ta vừa đạt được cái đà chánh niệm Thì vài tuần sau đó Thì nó lại tan ra Thí dụ như mình lấy một cái khóa khóa tu khoảng à, hai tuần hay là một tháng Mình mài dũa chánh niệm của mình nó đạt tới cái đà Và khi mình rời trung tâm thiện về nhà rồi thì nó từ từ nó sẽ tan ra Chứ không có giữ được nữa tại vì mình đổi môi trường rồi Cho nên chúng ta không có khuyên hướng là tu gấp rút Cứ thông thả và điều đặn ở mọi lúc Mọi nơi Điều đặn rất là quan trọng Để duy trì được cái đà chánh niệm Thì cách hay nhất là chúng ta Phải chấp nhận cho nó một cái quá trình Chứ đừng có ép buộc nó trong bao nhiêu tuần hay là bao nhiêu tháng Nó là một quá trình lâu dài cái lần đầu tiên mà chúng ta đạt được cái đào chánh niệm tự nhiên á thì nó sẽ nó sẽ nhanh chóng đánh mất ở trong trong vòng vài giờ thôi thậm chí là trong vòng vài phút và chúng ta đừng có bao giờ dài khờ cố gắng để mà lấy lại cái trạng thái đó tại vì nó phải xảy ra một cách tự nhiên và đơn giản là thông qua quá trình thực tập bền bỉ và đều đặn. Và hầu hết tất cả các thiền sinh đều mất rất nhiều thời gian, nhiều năm tháng mới nắm vững được những cái kỹ năng và những cái hiểu biết cần thiết để duy trì được cái chánh niệm tự nhiên trong suốt cả ngày. Và khi cái pháp hành của chúng ta nó đạt tới cái đà quán tính Định tâm của chúng ta nó cũng sẽ phát triển một cách tự nhiên Tâm của chúng ta càng ngày nó càng ổn định hơn Không có dễ bị ngoại cảnh làm xáo động Tâm trở nên sắc bén hơn Biết bằng lòng Biết đơn giản và chân thật hơn Mềm mại Dễ chịu và nhạy cảm hơn và nó có thể nhận diện được những cái phiền não vi tế một cách khá dễ dàng. Và trong khi đó nó vẫn nó vẫn hay biết được những cái đề mục chính của nó. Và đó chính là hoa trái của sự thực tập đã bắt đầu xuất hiện. Vậy thì chúng ta đừng có quên nhìn lại mình mỗi ngày từ khi thức dậy cho tới khi lên giường ngủ. Bất cứ lúc nào chúng ta phát hiện ra mình bị thất niệm Forgetfulness Tức là không chú tâm trên bất cứ một cái đề mục nào trong hiện tại Tâm nó vừa chạy rong Thì chúng ta hãy kiểm tra lại cái trạng thái tâm của mình lúc đó Cố gắng cảm nhận tâm của mình nó như thế nào nó có thư giãn thoải mái hay không Rồi sau đó chúng ta quan sát cái cảm giác rõ nhất Trên bất cứ bộ phận nào đó trên cơ thể Thay vì chúng ta vội vã Quay trở về với cái đề mục chính Đề mục thân quen Mà nếu chúng ta quay về quan sát Mà tâm chúng ta nó cứ muốn nhảy đi Thì chúng ta hãy nhìn vào cái động cơ thúc đẩy Hay là nhìn xem nó muốn nhảy đi đâu Và cuối cùng nếu không có muốn quan sát nữa Thì hãy trở về Với bất cứ đề mục nào mà chúng ta đã chọn sẵn để cho tâm chúng ta nó dừng lại Nhưng mà cách tốt nhất để nuôi dưỡng và phát triển chánh niệm Thì vẫn là thiền tọa, Sitting meditation Là thiền sinh mỗi ngày chúng ta phải có một buổi ngồi thiền ít nhất Thích thú ngồi thiền, siêng năng ngồi thiền Thì mới có thể đi xa được Thiền sinh mà không biết ngồi thiền hay là không thích ngồi thiền thì hơi quê <cười> Thân của chúng ta nó cũng giống như là Một cái ly Và tâm của chúng ta cũng giống như là nước Ở trong ly Khi tâm chúng ta nhiều xáo động Cũng giống như là cái ly nước nó bị cạn cáo Và chúng ta phải đặt cái ly nước đó xuống Cho thật yên Yên chừng nào thì cạn cáo nó sẽ lắng xuống Chừng đó Vì vậy mà ta cần phải ngồi xuống Cho yên Trước hết thân yên Thì tâm nó mới yên Tất nhiên là một thời gian sau khi thiền tập cho giỏi Thì dù thân của chúng ta nó có di chuyển Thì tâm chúng ta nó vẫn cứ yên như thường Tại vì cái sự di chuyển đó Nó không phải là do cái sự điều khiển của đối tượng bên ngoài Không phải bị cuốn hút bởi những đối tượng bên ngoài Vậy thì là một thiền sinh chúng ta hãy Hoạch định cho mình một cái chương trình ngồi thiền cho rõ ràng một thời gian nhất định để ngồi thiền mà không làm bất cứ cái chuyện gì khác Và mục tiêu của ngồi thiền là để gạn lọc những cái cảnh cáo trong cái ly nước Để mình nhìn thấy rõ ràng ở bên trong đó Và chỉ cần một thời gian đủ cho nó thì nó sẽ tự lắng yên Mà chúng ta không cần phải ép buộc Đừng có đem thêm một cái năng lượng nào bỏ thêm vào trong khi thiền tập Chúng ta chỉ nhìn cặn cáo Nhìn những phiền não cáo bận trong tâm Bằng ánh sáng của chánh niệm Mà không để tâm mình nó kẹt vào Mong cầu hay là chống đối Và chúng ta đừng tưởng là cái chuyện Mà mình quan sát tâm mình là một cái việc làm vô ích đâu ngồi thiền đó không phải là một cái công tác vô ích đâu Nó có bao nhiêu thứ nó xảy ra ở trong tâm của chúng ta Từ trong quá khứ tới bây giờ Lúc nào nó cũng xảy ra như vậy Tới bây giờ mình mới biết được Cái đó là muộn lắm rồi đó Và một điều thú vị là khi chúng ta càng lắng động Thì tâm của chúng ta càng sáng Nó cho chúng ta hiểu biết rất là nhiều điều Rất là thú vị Nhưng mà các vị đừng có sợ vọng tưởng Trong khi chúng ta ngồi thiền nha Vọng tưởng tức là tâm ý của chúng ta nó chạy nhảy lung tung Tại vì những cái gì nó xảy ra, nó đều được lưu trữ ở trong tâm thức của chúng ta. Nhưng mà đôi khi vì bận rộn đuổi theo một đối tượng nào đó, hay là chúng ta chưa giải quyết một cách ổn thỏa đó, thì nó sẽ hiện lên và khuấy động trong lúc chúng ta ngồi thiền. Đó là một cái điều rất là đương nhiên. Cái tâm của mình lúc nào nó cũng dao động như vậy đó. Tại vì mình không thấy trước đây thôi, bây giờ tâm mình yên rồi mình mới thấy đó. Hồi đầu thì chúng ta cần định tâm trên một đối tượng để tâm chúng ta nó được nghỉ ngơi Và lấy sức để mình nhìn lại, để mà khám phá Nhìn lại và khám phá mới thực sự là công tác quan trọng trong khi ngồi thiền Vậy thì khi có chút định tâm rồi thì chúng ta cứ để vọng tưởng, vọng niệm nó hiện lên một cách thoải mái (cười) Tại vì đây là cơ hội để mà mình nhìn lại Chính con người chân thật của mình Thấy được chân tướng của chúng Và sau đó chúng ta buông bỏ Giai đoạn ban đầu thì chúng ta nên quan sát và buông bỏ Không có nên quá đi sâu vào Với một cái định lực chưa có đủ lớn lắm Cho nên sắp đặt một cái thời gian Đặc biệt để ngồi thiền là để chúng ta có một cơ hội lớn hóa giải nó Không cho nó tích tụ và đông cứng lại Thành một cái thứ phiền não đặc sệt Rồi chúng ta lầm tưởng phiền não đó chính là mình, phiền não nó là có thật Thật ra phiền não do chính ta dựng ra và vô tình để nó lớn lên mỗi ngày thôi Và nếu chúng ta có ý thức thiền tập Thì chúng ta sẽ tự biết cách để tránh bớt những cái hoàn cảnh có tính chất Khuấy động tâm của mình lên Như là những cái chuyện trò Những cái buổi um, tiệc tùng Rồi nói chuyện điện thoại đi lên internet xem phim ảnh vân vân Bớt tham gia vào những cái sinh hoạt nó có tính chất Khơi gợi hay là nuôi dưỡng cảm xúc quá mạnh cho mình Phải khôn ngoan như vậy Để chúng ta mỗi khi ngồi thiền xuống Đỡ phải gạn lọc những cái cáo bận đó Nếu mà không ý tứ chuyện này Thì mỗi lần ngồi thiền Mà phải làm công tác gạt bỏ những cái cáo bận Mà mình đã huân ướt mỗi ngày đó Mình cứ... Uh, Dễ dãi để tâm mình bị khuấy nhiễu như vậy thì rất là mệt mỏi và mất rất nhiều năng lượng Cho nên mỗi khi ngồi thiền chúng ta cũng nên khôn ngoan chọn cho mình một cái chỗ ngồi tĩnh lặng Trong những cái buổi ban đầu Chỗ đó không có bị âm thanh khuấy động Để định lực của chúng ta nó không dễ bị tiêu tán Chúng ta cũng có thể thử nghiệm ngồi vài chỗ và cuối cùng chọn được cái chỗ mà mình thích nhất Chỗ đó cũng phải thoáng mát sạch sẽ Và khi ngồi thiền chung với đại chúng thì cũng rất là hay Giúp cho chúng ta tinh tiến hơn Có niềm tin và pháp hành của mình vững vàng hơn Hoặc là chúng ta có cơ hội để theo đúng giờ giấc hơn Nhưng mà chúng ta cũng coi chừng Ngồi thiền chung đại chúng cũng là một cái bẫy Để chúng ta trình diễn cái cách ngồi thiền đẹp đẽ của mình <cười> mình ngồi kiết già, ngồi bắt chéo hai chân oai quá ha. Hay là mình ngồi được hàng giờ không có nhúc nhích. <cười> cái đó là tăng thêm bệnh nữa. Và chúng ta cũng nhớ là đừng có bị kẹt vào cái cái việc ngồi thiền chung với tập thể, ngồi chung với người khác. Rồi khi mình ngồi một mình, mình ngồi không được, ngồi thiền một mình mà cảm thấy cô đơn á. <cười> Là có vấn đề đó Và chúng ta nhớ là đừng có ngồi thiền Theo cái cảm hứng của mình Chúng ta hãy bám chặt vào một cái chương trình Đã được hoạch định Một cách thoải mái Nhưng mà cũng nên sắp đặt làm sao Cho nó phù hợp với cuộc sống hiện tại của mình Đừng có ham quá Rồi mình ngồi Ban đầu mình ngồi Một lần tới 1 giờ 2 giờ đồng hồ Làm công việc nó bị đùng đẩy như vậy Thì sau này mình sẽ Mất cảm hứng ngồi thiền Mình sẽ bỏ ngồi thiền Rất là dễ dàng Thì theo cái kinh nghiệm của tôi Thì ngồi thiền buổi sáng là tốt nhất Nhưng mà là buổi sáng thức dậy Chúng ta đừng có Kẹt quá nhiều vào những cái thủ tục rườm rà Làm mất đi cái sự tinh khôi Của cái tâm trí của mình buổi sáng sớm mà chúng ta hãy xếp cái cái chương trình ngồi thiền vào cái thực đơn buổi sáng Một cái thực đơn rất là quan trọng Không thể thiếu Thì cũng có thể ngồi thiền vào buổi tối trước khi đi ngủ Để chúng ta có cơ hội lấy bớt những cái rác rưởi Mà chúng ta vô tình sản xuất ra trong cả ngày Nhưng mà các vị phải nhớ là nên rửa mặt cho tỉnh táo Hoặc là có thể đi tắm rửa Để uh, cho tỉnh ngủ Và có thể tập một vài cái động tác Cho máu lưu thông Để cho chúng ta tỉnh táo thật sự Vậy thì bước vào một ngày mới Bằng một cái buổi ngồi thiền thật là tốt Sẽ giúp cho chúng ta Dễ dàng đương đầu Với những cái vấn đề phức tạp xảy ra Giải quyết nó một cách nhẹ nhàng Và hữu hiệu hơn Và tôi cũng xin Cân nhắc quý vị Coi chừng chúng ta xa vào cái bẫy Ham thích Và nôn nóng bao có kết quả Trong khi ngồi thiền Rồi khi chúng ta chưa nhận được Một cái kết quả nào ưng ý Thì mình trở nên chán nản đối thừa là Ngồi thiền có vẻ như mất thời gian quá <cười> Thiền ở đâu mà chẳng được <cười> Cho nên chúng ta hãy cho nó một thời gian Để Cái sự thực tập nó thấm sâu vào đời sống hàng ngày Và phát triển một cách điều đặn Và cái sự yêu thích về thiền tập Nó sẽ khiến cho chúng ta tự tìm thêm Cái thời gian để mà thực tập thêm Chúng ta không cần phải đặt ra quá nhiều cái chương trình dày đặc Ở trong cái buổi ban đầu Hãy để nó đến một cách tự nhiên Cho nên một thiền sinh lâu năm Họ có thể ngồi thiền một ngày 3-4 giờ là chuyện rất là thường Nhưng mà lúc đầu chỉ nên ngồi chừng 20 cho tới 30 phút thôi Nhiều hơn thì tôi nghĩ là cũng không mang lại kết quả nào đâu Lúc đó chỉ có sự cố gắng hay là cái sự hãnh diện là mình đã ngồi thiền lâu thôi Và khi chúng ta thấy mình ngồi thiền 20 phút, 30 phút đã ổn định rồi Và có thêm sự thích thú Trong khi ngồi thiền thì mỗi ngày mình có thể tăng thêm 5 phút chúng ta có thể quy định cái uh, quy định cho mình cái thời gian ngồi thiền là là cái thời gian ngồi thoải mái cộng thêm 5 phút Và chỉ cần chúng ta có một cái thái độ ngồi thiền đúng đắn thì uh, trải qua khoảng chừng một năm thực tập điều đẳng như vậy thì chúng ta có thể ngồi thiền khoảng 1 giờ một cách thoải mái Chuyện này có thể xảy ra Rất là dễ dàng Nhưng mà các vị nên nhớ là chúng ta nên quy định cái Xác định cái thời gian ngồi thiền Trước khi chúng ta ngồi Đừng có để nữa chừng rồi chúng ta mới quyết định Thì cái đó coi chừng là chúng ta bị cái tâm lười biến Nó đánh lừa chúng ta Khi chúng ta nghĩ là Hôm nay tâm mình sáo động quá, thôi mình nghĩ ngồi thiện bữa đi <cười> Hay là mới ngồi thiện chút cái mình nghĩ là có nhiều việc cần phải giải quyết Cho nên thôi tạm gác lại, bữa nay ngồi 10 phút là đủ rồi Coi chừng bị đánh lừa nha Và chúng ta cũng đừng có dễ dàng mở mắt ra Xem đồng hồ hay là đừng có dễ dàng xoay trở cái tư thế của mình Tại vì như vậy thì định lực của chúng ta nó rất là dễ bị tiêu tán Và cái cái sự nôn nóng nó sẽ phát sinh Chúng ta hãy đem cái kinh nghiệm ngồi thiền của mình để áp dụng vào trong đời sống hàng ngày Để chúng ta luôn dám đối diện với những cái cảm xúc hay là những cái phiền ảo của mình Quan sát với tâm tĩnh lặng sáng suốt, không thành kiến, không bám thiếu Tại vì chúng sinh lên rồi chúng sẽ diệt đi Tất cả rồi sẽ trôi qua Và cũng sẽ suôn sẻ hết thôi Tại vì bản chất của cảm xúc là rỗng tết Cho nó một thời gian với cái tâm quan sát đúng đắn Thì nó sẽ tan biến Cho nên chúng ta đừng có ban cho nó một cái vị trí quá quan trọng Cho nó một cái quyền hành để mà nó thao túng mình Cái phần cảm xúc chúng ta cũng sẽ học trong những buổi tới Thật là kỹ Emotional Thường thường chúng ta chịu thua cảm xúc tại vì chúng ta chưa có hiểu được bản chất của nó Chưa có nhìn xuyên qua chúng Tại vì phía sau chúng nó chẳng có cái gì hết Nhưng mà cái này nói nhiều cũng không có được lợi ích gì Chỉ có thực hành thật sự thì chúng ta mới có thể hiểu được và vượt qua được Cho nên nói cho cùng thì thực hành tinh tiến vẫn là quan trọng nhất Và một điều nữa tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị đó là Trong khi chúng ta quay về với chính bản tâm của mình để quan sát và tìm hiểu Thì có một lúc nào đó chúng ta có cảm giác như là mình đang làm một công việc điên rồ Tự nhiên là muốn chọc thủng những cái bức tường phiền não rất là ghê gớm kia Và mình lo sợ là không biết là mình có làm được hay không Rồi nếu mà xuyên thủng qua nó rồi chúng ta sẽ như thế nào Chúng ta sẽ rơi vào một cái thế giới ra sao Không có sao hết đó. Đây là một cái tâm lý Rất là tự nhiên thôi Cũng giống như khi chúng ta đi học một cái ngành nào đó Chẳng hạn như là cái ngành y khoa Ngành này tuy là có rất nhiều người đi trước Và rất là thành công rồi Nhưng mà chúng ta vẫn mang cái tâm trạng Lo lắng sợ hãi Khi chúng ta cầm đến cái con dao mổ Thiên tâm cũng vậy Khám phá chính bản tâm mình là một công trình Rất là Vĩ đại và rất ít người tham dự vào Trong xã hội Nhất là xã hội bây giờ Chúng ta có rất ít kinh nghiệm Và kiến thức về nó Nhưng mà dầu sao thì Chúng ta cũng có một số người đi trước Những bậc thiền sư Chúng ta cũng có những bậc thầy Trong hiện đại rất xuất sắc Chúng ta cũng có những thiền sinh Rất là bận rộn giữa đời thường Nhưng mà họ cũng đã thành công Chúng ta đừng có quá lo lắng Cái đó là trách nhiệm của đời người Những người khác chưa làm Tại vì họ chưa có ý thức được Họ còn đang bị kẹt vào những cái đam mê Cho nên thiền tập Phải cần có sự quyết tâm mạnh mẽ Và cả sự can đảm nữa Người biến và nhút nhát Thì không có cơ hội ở đây Chúng ta biết là cái khổ đau của chúng ta có là do chúng ta thiếu hiểu biết về nó và chạy trốn nó. Rồi chúng ta lại đeo đuổi theo những cái ham muốn của mình. Thiền là cơ hội để dừng lại. Nuôi một cái môi trường thuận lợi để chúng ta mổ xẻ chúng và tìm cách để đối trị. Vậy thì những cái khó khăn trong khi thiền tập, nó đều là những cái nhiên liệu cần thiết. Chúng ta phải chế biến được chúng Mà đừng có lo sợ. Cho nên khi chúng ta gặp những cái bức tường phiền não quá lớn Chúng ta có thể sẽ giật mình Nhưng mà mình đừng có nghĩ là mình có cái gì khác biệt với người khác Mỗi thiền sinh đều có những cái bức tường riêng của mình Dù là thiền sinh lâu năm Thỉnh thoảng chúng sẽ xuất hiện Hoặc là xuất hiện một cách liên tục Chúng ta chỉ cần chuẩn bị một tinh thần đúng đắn Để mà đối phó thôi và cái khả năng đối phó Nó cũng chính là thái độ của chúng ta Thái độ chứ không phải là trình độ kinh nghiệm mà chúng ta đang có Chúng ta hãy dùng một cái thái độ đúng đắn Để mà đối phó với phiền não của mình Chứ chúng ta không cần dùng tới những cái kinh nghiệm tích lũy Hay là kiến thức tích lũy Các vị phải nhớ chỗ này Và cái khả năng đối trị phiền não Trong khi ngồi thiền nó có ảnh hưởng tới cái đời sống hàng ngày của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta đối phó với những cái vấn đề khác Ở trong cuộc sống trở nên dễ dàng hơn Cho nên chúng ta cũng phải Tự nhắc nhở mình Coi chừng thiền tập cũng là một cái cách để chúng ta chạy trốn Chạy trốn cái thực tại khổ đau thì nguy to Có nghĩa là chúng ta phải biết đối diện với những cái khía cạnh Không có mấy dễ chịu của cuộc sống Bốn phận của mỗi thiền sinh là phải biết kiên nhẫn với chính mình Nhìn lại mình một cách không thành kiến, không thiên vị Ôm trọn những cái thiếu sót, những cái phiền muộn của mình Đừng có tự lừa dối, đừng có cố làm ra vẻ Như là mình không có khó khăn gì Đừng có ráng tưởng tượng là mình đang rất là ổn định để mà hãnh diện với người khác Căn bản của thiền là đừng nhồi thêm những cái tình cảm không có hoặc là tránh né những cái cảm xúc mà mình đang có hãy nhìn ngay thẳng vào mặt nó mà không hề nao núng hãy quan sát nó trong ánh sáng của chánh niệm nắm rõ cái nguồn máy hoạt động của nó và chúng ta sẽ vượt thoát nó một cách dễ dàng. Nói một cách khác phương pháp vượt thoát phiền não là phải nghiên cứu nó tìm hiểu gốc rễ nguồn cơn của nó. Cái nguồn máy cấu tạo của nó Bằng cách là tháo gỡ nó ra từng mảnh nhỏ Thì nó sẽ không có cơ hội để hình thành Khi chúng ta phát giác liên tục Cái sự hợp thành và cái sự cấu kết của chúng Ta sẽ được tự do Và đây là nền tảng của Đạo Phật Phải đối diện với những cái sự thật Như là tàn hoại, là mất mát, là chia lìa Để chúng ta thấu hiểu được bản chất của nó hiểu và vượt thoát nó, đó là cái sự giải thoát thật sự. Cho nên chúng ta có thể phát biểu khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống. Không có khổ đau thì sẽ không có hạnh phúc. Chúng ta không thể tránh cái đau, cái cực, nhưng mà chúng ta có thể tránh được cái khổ, đau và khổ. Hay là cực và khổ là hai cái khác nhau Tại vì chúng ta bỏ vào cái thái độ chống đối Chúng ta không thích cái đau Không chấp nhận cái đau Kháng cự lại cái đau Cho nên chúng ta mới khổ Thiền tập không phải là khuyên chúng ta đi tìm Một cái cảm giác Đau đớn không cần thiết Nhưng mà chúng ta phải học cái cách để mà Ứng phó những cái mà chúng ta không thể tránh Tại vì cuộc đời này Nó sẽ xảy ra những cái bất ngờ lắm Và chúng ta sẽ Trưởng thành từ những cái đề mục khó khăn đó Và khi ngồi thiền chúng ta cũng sẽ đối diện với nhiều cái đau Chúng ta hãy chấp nhận những cái đau đó Nếu nếu cái đau đó không quá lớn Xem nó như là một cái đề mục quan trọng Có những cái đau nó thuộc về vật lý, về cơ bắp Có những cái đau nó thuộc về tâm lý Như là chúng ta không có quen chịu đau hay là chúng ta đang có một cái bế tắc gì đó trong tâm lý Thì trước tiên chúng ta có thể kiểm tra lại cái tòa cũ của mình nó ngay thẳng chưa Nếu mà cái đau quanh bụng mình thì vì cái có thể là do cái thắt lưng của mình nó nó khá chặt Nếu mình đau ở phần lưng có thể là do mình để cái tay hai cái tay ở phía trước bụng nó cao quá Thay vì chúng ta để nó thông thả nghỉ nghỉ ngơi Ở trên cái lòng bàn chân Hoặc là có thể do cái đầu chúng ta Nó hơi gục về phía trước Thì chúng ta hãy quan sát cái đau Trong chánh niệm Tại vì Khi nó Cái đau nó tăng lên Thì nó có thể kéo chúng ta ra khỏi Cái đề mục chính Nhưng mà chúng ta đừng có chống lại chúng ta hãy chuyển cái sự chú ý nhẹ nhàng sang cái cái đau đó sang cái đề mục đó hãy khảo sát tỉ mỉ đi thẳng vào cái cảm giác thuần túy ngay ở dưới cái đau thì chúng ta sẽ khám phá ra có hai vấn đề một là cái cảm giác đơn giản của cái đau hai là cảm xúc chống đối lại cái đau đó và cái phản ứng chống cự này vừa có vật lý mà vừa có tâm lý cái phần vật lý là do cái bắp thịt nó căng thẳng, nó gồng lên ngay cái chỗ đau để mà nó kháng cự lại. Và tâm chúng ta nó cũng sẽ đóng chặt quanh cái cảm giác của cái đau đó. Để nó cố gắng loại trừ, vứt nó ra khỏi cái nhận thức của mình. Vậy thì cách duy nhất chúng ta là hãy buông thư relax. Buông thư là một cái cái nguyên tắc căn bản của thiền tập và cái phần tâm lý này nó cũng hơi khó hiểu Tại vì nó tinh tế và phức tạp Trong những buổi bản đầu mà chúng ta mới bắt đầu quan sát Nhưng chúng ta hãy dùng cái kinh nghiệm buông thư ở nơi thân để áp dụng cho tâm cũng được Thư giãn thân cũng là thư giãn tâm Vật lý và tâm lý thật ra nó chỉ là một cái tiến trình đi chung với nhau mà thôi Và thư giãn đến khi nào mà ý thức của mình nó chậm lại Vượt qua được cái bức tường của sự đề kháng hòa nhập cái cảm giác đơn thuần nằm ở dưới cái đau thì cái bức tường đó nó nó do chúng ta dựng ra thôi nó là một cái khoảng trống nó cái khoảng phân biệt giữa ta và người khác giữa ta và cái đau và khi ấy chúng ta sẽ trở thành là một với cái đau nhìn thấy cái sự lên xuống của nó và đột nhiên chúng ta không còn thấy đau nữa cái khổ sẽ biến mất Chỉ có cái đau là có mặt Một kinh nghiệm thôi Không có gì khác hơn thế nữa Cái tôi khổ đau nó đã biết mất Và thành công từ những cái Cái lần đối diện với những cái đau nhỏ nhỏ như vậy Đến những cái lớn hơn Thì chúng ta sẽ đủ sức Đủ kinh nghiệm để đối phó với những cái đau Trong cuộc đời này chúng ta không có chủ trương đi tìm cái thú vui gì, gì ở trong những cái đau như vậy. Tại vì đây là một sự luyện tập chứ không phải là một sự hành hạ về thể xác. Nhưng mà chúng ta sẽ trưởng thành từ những cái đau đó. Chúng ta sẽ thấy rõ phiền não của mình hơn từ những cái đau đó. Nhưng mà nếu cơn đau nó lớn áp quá mạnh khiến chúng ta không thể chịu đựng nổi nữa, thì chúng ta cũng có thể cử động thay đổi cái tư thế nhưng mà chậm 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 thôi diễn ra trong chánh niệm vẫn cứ tiếp tục theo dõi từng cái cử động từng dòng cảm thọ nó chuyển biến và nó đạt tới cái mức thỏa mãn tức là từ khó chịu chuyển qua dễ chịu và thoải mái và do động ít chừng nào thì chúng ta càng dễ chánh niệm chừng ấy nếu như chúng ta cho là rất là khó giữ chánh niệm khi chúng ta bị đau thì đó là một cái sai lầm đó nha tại vì chánh niệm nó không phải là một cái gì nó riêng biệt với những cái đau cái đau nó là một đầy một đúng đắn lúc bây giờ của chánh niệm đó cái đau nó là một cái trạng thái cảm xúc và cũng là một trạng thái của tâm chúng ta hãy chánh niệm với nó và hiểu đó một cách tận tường giống như chúng ta hiểu hơi thở vậy và tôi cũng xin nhắc đi nhắc lại là chúng ta nhớ đừng có thêm cái cảm xúc hay là cái kinh nghiệm nào vào trong khi chúng ta thiền tập hãy nhận diện nó một cách đơn thuần và cũng đừng có để nó hoạt động một cách tùy tiện mà không có quan sát đừng có làm mờ đục cái kinh nghiệm thường thúi của mình bằng những hình ảnh bằng những cái ý niệm hoặc là những cái ý nghĩ miên man cái đau mà không được sôi sáng với ánh sáng của chánh niệm Thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng căng thẳng bực dọc và sợ hãi Cái đau nó chỉ là một cái thứ cảm giác, một cái thứ năng lượng thôi Chúng ta hãy nhìn nhận đúng về bản chất của nó Và khi chúng ta ngồi thiền mà cái chân chúng ta bị tê á Cái đó phần lớn không phải là do máu không lưu thông Mà do cái dây thần kinh nó bị đè lên Nhưng mà bản chất của nó không có làm hư hại bất cứ một cái mô tế bào nào cả Chúng ta hãy yên tâm Thời gian là cơ thể chúng ta nó sẽ quen thôi Còn những cái cảm giác lạ trong khi chúng ta ngứa ngái Khi ngồi thiền bị ngứa ngái như là có kiếm bò Hay là chúng ta thấy mình như là bị nhấc bổng lên Hoặc là thấy mình nhỏ lại hoặc là lớn ra Thì chúng ta đừng có sợ Tại vì cái hệ thống thần kinh chúng ta khi nó hoàn toàn thư giãn Thì nó có khả năng nó tiếp nhận được những cái tín hiệu từ những cái giác quan một cách hữu hiệu hơn bình thường Và một số dữ kiện trước kia nó bị ngăn chặn thì bây giờ nó, nó được tuôn chảy Cái này nó không có gì đặc biệt hết Chúng ta chỉ nhận diện quan sát rồi buông bỏ nó, đừng có tham dự vào Còn cái triệu chứng khi chúng ta ngồi thiền mà bị buồn ngủ á Thì có thể là do chúng ta ăn hơi no trước khi ngồi thiền Ít nhất là nên cắt một tiếng trước khi ngồi thiền Hoặc có thể là do cái càm của chúng ta để thấp quá Hoặc có thể là do cơ thể chúng ta nó hơi mệt mỏi Vậy thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái thế ngồi nếu cần Hoặc có thể chúng ta thở một cái Một vài hơi cho thật là sâu và nín lại Và đến khi chúng ta không còn nín được nữa Thì chúng ta thả ra Để cho cơ thể chúng ta nó nóng lên Thì cái cơn buồn ngủ nó sẽ tan biến Đây là một cái kinh nghiệm Và một cái kinh nghiệm nữa là chúng ta có thể dùng cái ý niệm tìm tòi Những cái cảm giác ở trên thân thể Hay là trên cái cảm thọ của mình Hay là đi tìm những cái phiền não nó đang phát hiện Thì tâm của chúng ta nó sẽ tỉnh táo lên Cơn buồn ngủ vì vậy nó cũng sẽ được tan biến Chúng ta đừng có để cái ngủ gục nó trở thành thói quen trong khi ngồi thiện Thì chánh niệm nó sẽ không phát triển được Trí tuệ không thể nào sinh khởi được Với một cái tâm không có sáng tỏ như vậy Ngoài ra chúng ta hãy tập Và ngồi cái thế vững vàng Như là một cái trái núi Lưng cho nó thẳng Tề chỉnh Dù ở bất cứ nơi đâu Chúng ta có thể ý thức Những cảm giác ở trên vùng của cơ thể Từng vùng trên cơ thể rồi tự nhắc nhở mình thả lỏng ra Và điều chỉnh lại cái dáng ngồi của mình Khi cần thiết Và chúng ta cần quan sát nhiều vào Cái kiểu ngồi lặt lư của mình Hay là ngã ngửa trên ghế Tại vì đó là biểu hiện của cái tâm dễ dãi Phóng túng Chúng ta phải thật sự an trú Trong khi chúng ta ngồi Phải an trú trong cái thế ngồi của mình Thì cái chánh niệm nó mới dễ dàng phát sinh được Thì là một thiền sinh Chúng ta không nên tìm một cái gì đó Để lắp vào những cái khoảng trống Ở trong tâm Đừng có ngồi đó mà không biết làm gì Rồi nghĩ ngợi lung tung Cho dù chúng ta tiếp xúc với khách hàng Cho dù chúng ta đang làm việc Đang nghe điện thoại Thì chúng ta cũng phải giữ thế ngồi cho nó vững vàng Quan sát cảm xúc tâm ý của mình Không có đánh mất chính mình Là chúng ta đang ngồi thiền Và nếu có cơ hội đi ra ngoài trời Để mà buông thả toàn thân toàn tâm Để hòa nhập với thiên nhiên cây cỏ Thì chúng ta hãy nắm bắt cái cơ hội đó Để mình không còn thấy mình là một cái ngã biệt lập Giữa đất trời thì mình có gì đặc biệt cả Không còn sự dị biệt giữa cái sự cao sang thấp hèn Giữa lớn tuổi hay là nhỏ tuổi Giữa khôn ngoan và ngu dốt Giữa thành công và thất bại Giữa đất trời những thứ đó không có chỗ đứng Ngồi thiền Ngoài thiên nhiên rất là hay Sẽ được thiên nhiên nuôi dưỡng Tính trị liệu rất là cao Chúng ta hãy ngồi đó như là một thực thể sống động Ngồi như là một đứa bé Nó ngồi chơi thôi Không suy tư Không toan tính Không mong cầu Không chống đối không lo lắng, không sợ hãi Không kỳ thị, không hận thù Ngồi chơi cũng chính là ngồi thiền <cười> Biết buông bỏ Không có gì phải làm hết Ngồi như là một thực tại sống động Như là một đóa hoa đang nở Chỉ tỏa chiếu năng lượng Bằng cái sự có mặt của mình thôi Thì đó là cái đích thực của sự ngồi thiền Chấm dứt cuộc chạy đua tư tưởng Chạy đua những tham vọng chấp nhận tự tại một cách hoàn toàn. Nếu mà ngồi thiền mà thiếu tính chất của sự buông thư, của sự thảnh thơi, ngồi thiền mà còn mong muốn cái này cái nọ, còn kháng cự, dù là mong cầu định tâm hay là kháng cự phiền não gì, thì cái đó không phải là ngồi thiền. Ở đây chúng ta có cái phòng ngồi chơi, mặc dù là ban tổ chức có thể lấy đó làm cái phòng để họp thì xin lấy đó làm cái chỗ để uống trà hay là đọc sách Nhưng mà ngồi chơi vẫn là cái ý chính Làm gì thì làm thì cũng phải để cho cái tâm nó thảnh thơi Và hết sức tôn trọng điều đó Không có cái gì lớn hơn phải tranh đấu nữa Trong một cái trung tâm thiền tâm Ngồi đâu cũng ngồi thiền Buông mộng tưởng đảo điên An trú vào hơi thở Tâm yên cảnh sẽ yên Ngồi thiền như ngồi chơi Tiếp xúc với mây trời Buông cái tôi bé nhỏ Thấy mình hiện buông nơi Đó là hai bài thi kệ trong một trăm bài thi kệ mà chúng ta đang thực tập Người thiền để cho cái tôi của mình nó tan vỡ ra Chứ không phải là để thấy mình đặc biệt hơn người khác Người thiền làm sao mà cứ thấy ai cũng Tầm thường thấy ai cũng lao sao rộng ràng Riêng mình là thảnh thơi Là tiêu rồi Cho chừng cái bẫy đó nghe Nó tinh tế lắm đó Và ngồi ở đâu cũng là ngồi thiền cả Không phải mình ngồi ngay giữa chánh điện Ngồi trong thiền đường Ngồi trong cái phòng thiền có tượng Phật Có an trí sạch sẽ Có bình hoa có nến thì mới gọi là ngồi thiền Chỗ nào ngồi Mà có chánh niệm Có buông bỏ vọng tưởng Không nuôi dưỡng tâm tham và tâm sân Ngồi một cách tự do Thì chỗ đó đích thực là cái chỗ ngồi thiền Vậy thì xin đại chúng hãy biến tất cả các nơi Thành ra cái chỗ ngồi thiền của mình nha Xin cảm ơn đại chúng
1: I